0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Hôm rồi thì tôi có đăng ở trên Facebook một cái tấm hình. Anh chị nào mà có follow tôi ở trên Facebook thì chắc là đều biết là gần đây tôi đang bắt đầu đi học lái máy bay. Có vài anh chị hỏi là sau này tôi thành phi công rồi thì có còn làm podcast nữa hay không? Thì các anh chị yên tâm là thật ra tôi chỉ học để mà biết cách điều khiển máy bay để chở gia đình và bạn bè đi chơi thôi. Chứ cái bằng mà tôi đang học nó là bằng phi công cá nhân, nên tôi không có được phép hành nghề như là những cái phi công thương mại. Nhưng mà dù sao thì đó không phải là cái chủ đề chính mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Tại vì cũng có nhiều anh chị hỏi nên sẵn tiện tôi trả lời. Cái lý do mà tôi nhắc tới cái câu chuyện này đó là bởi vì hôm rồi tôi có đăng một cái tấm hình mà tôi mặc đồng phục phi công ở trên Facebook. Và có một số anh chị tinh ý nhận ra là tôi đang đeo một cái đồng hồ. Tôi tạm không có nói cái tên thương hiệu và cũng không có nói cái giá trị của nó bao nhiêu ở đây, bởi vì nó cũng không quan trọng. Nhưng mà sau đó thì tôi có nhận được một cái email của một bạn gửi về hỏi là sao trong những cái bài chia sẻ của mình thì tôi thường hay đề cao cái việc tiết kiệm, nhưng mà bản thân tôi thì lại đeo một cái đồng hồ như vậy. Thật ra thì ban đầu tôi không định trả lời, tại vì câu hỏi này nó cũng hơi khiếm nhã nhưng mà sau đó thì nó lại dẫn tôi tới cái suy nghĩ là có vẻ như không nhiều người biết thật ra là cái đồng hồ nó là một cái khoản đầu tư nó không phải là một cái thứ hàng hóa xa xỉ mà tôi mua theo kiểu phung phí và chính nhờ câu hỏi của bạn này làm cho tôi nhận ra là không phải ai cũng biết về những cái thông tin này từ đó thì nó làm cho tôi có cái ý tưởng để mà làm cái tập ngày hôm nay tuy nhiên trước khi mà bắt đầu thì tôi xin có một vài cái lưu ý nhỏ Đó là từ trước tới nay thì các anh chị nào đã theo dõi những cái chia sẻ của tôi đều biết là tôi luôn có cái chủ trương là chỉ chia sẻ về những cái gì từ chính kinh nghiệm thực tế của mình. Và theo như cái tiêu đề của tập ngày hôm nay thì các anh chị cũng thấy là tôi sẽ chia sẻ về một số cái loại tài sản nào đó. Tôi làm cái tập này với mục tiêu là chia sẻ thêm một cái góc nhìn khác về đầu tư chứ hoàn toàn không có ý khoe khoang về những cái gì mà mình đang sở hữu. Thật ra thì chút nữa các anh chị cũng sẽ thấy là tôi sẽ tránh tối đa cái việc là nói về cụ thể giá trị của từng món như thế nào. Tuy nhiên, nếu có anh chị nào có xu hướng là suy nghĩ theo hướng tiêu cực thì tốt nhất là không nên xem cái video này để tránh bị khó chịu cho các anh chị. Bởi vì đây là một cái chủ đề nó cũng hơi nhạy cảm cho nên tôi cần phải nói trước cái ý này. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu vào cái chủ đề chính. Khi mà chúng ta nhìn ra xung quanh, các anh chị sẽ thấy là hầu hết những gì mà chúng ta đang sở hữu, nó sẽ có xu hướng là nó chia ra làm hai nhóm. Cái nhóm đầu tiên là nhóm những cái món đồ mà nó sẽ mang lại những cái giá trị về mặt tiện nghi, về mặt cảm xúc hay là một cái giá trị tinh thần nào đó. Nhưng mà qua thời gian thì những cái món đồ này nó sẽ giảm dần giá trị. Có thể kể đến ví dụ như là một chiếc xe hơi chẳng hạn, nó sẽ mang lại rất là nhiều tiện ích cho chúng ta nó giúp cho chúng ta đi được tới nhiều nơi một cách thuận tiện và thoải mái hơn và nó cũng giúp mang lại cái sự an toàn cho chúng ta khi mà di chuyển ở trên đường nhưng mà nó lại là một cái loại tiêu sản trừ một vài cái trường hợp đặc biệt là có những người biết cách mua xe cũ đã qua sử dụng còn lại thì đa số mọi người sẽ mua xe mới thì cái khoảnh khắc mà chúng ta mua xong chiếc xe mang về tới nhà là coi như là nó bắt đầu nó mất dần giá trị cái sự mất giá này nó như là một cái loại chi phí Ví dụ như là chúng ta mua cái xe mới trị giá là 1 tỷ Chúng ta dùng trong 5 năm thì cái giá trị còn lại của nó là 700 triệu Ví dụ như vậy Nghĩa là tương đương mỗi năm nó mất giá khoảng 60 triệu Chia ra nó sẽ là 5 triệu mỗi tháng Và cái 5 triệu này nó sẽ là một cái loại chi phí Bên cạnh những cái loại chi phí xăng nhớt, bảo trì, bảo dưỡng khác Và hầu hết những cái vật dụng mà chúng ta sở hữu nó đều thuộc cái nhóm này Như là TV, tủ lạnh hay là máy móc thiết bị ở trong nhà Tất nhiên là ở đây tôi không có ý nói là chúng ta không sở hữu những cái món này, rồi chúng ta sống một cái cuộc sống kham khổ, phải đi bộ và ngủ ở trên sàn gạch. Ý mà tôi muốn nói ở đây là những cái vật dụng mà khi mà chúng ta sở hữu nó sẽ phát sinh ra chi phí đều đặn, và chúng ta phải ý thức được về những cái chi phí vô hình này. Đó là cái nhóm thứ nhất. Cái nhóm thứ hai thì nó ở cái đầu ngược lại. Đó là những cái sở hữu mà nó sẽ làm ra tiền cho chúng ta qua thời gian. Nhưng mà cái lúc sở hữu nó thì nó không mang lại giá trị hay là tiện nghi hay là cảm xúc gì cho chúng ta hết. Ví dụ như là chúng ta đi gửi tiết kiệm trong ngân hàng chẳng hạn, thì hàng tháng nó sẽ tạo ra thêm tiền cho chúng ta thông qua lãi suất Tuy nhiên, cái việc mà chúng ta cầm cuốn sổ tiết kiệm trong tay, nó không có mang lại giá trị tiện nghi hay là vui vẻ gì cho chúng ta hết. Trừ cái cảm giác là mình vui là vì mình đang có một cái khoản tiết kiệm trong tay, thì tôi không nói tới cái yếu tố đó. Một cái ví dụ khác là vàng chẳng hạn. Ở đây thì tôi không nói tới vàng trang sức vì vàng trang sức thì bản thân nó cũng sẽ mất giá sau khi mua. Cái loại vàng mà chúng ta đang nói tới là cái loại vàng 4 số 9 là cái loại vàng không bị mất giá mà nó sẽ tăng theo thời gian. Thì bản thân cái loại vàng này khi mà sở hữu nó thì nó cũng không mang lại giá trị gì cho chúng ta. Trời nóng nó cũng không làm cho chúng ta mát hơn, cúp điện nó cũng không giúp cho nhà chúng ta sáng lên được. Qua năm suốt tháng thì nó chỉ nằm ở trong két sắt và thậm chí là chúng ta còn không thấy mặt nó nữa. Và cứ như vậy, đa số những cái tài sản nào mà có sinh lợi qua thời gian thì nó đều rơi vô cái trường hợp này. Nghĩa là khi mà nhìn tới nhìn lui thì chúng ta sẽ có hai nhóm chính. Một cái nhóm là tạo ra niềm vui, tạo ra tiện nghi cho cuộc sống của chúng ta, thì nó lại không sinh lợi mà nó lại là tiêu sản. Còn cái nhóm sinh lợi thì nó lại không tạo ra giá trị sử dụng gì cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy cái câu hỏi ở đây là phải chi mà có một cái món nào đó mà chúng ta có thể sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày, mà qua thời gian thì nó lại âm thầm nó sinh lợi thêm cho chúng ta. Và cái câu trả lời là có, tuy nhiên nó không nhiều. Trong trường hợp của tôi thì tôi tìm được ba món như vậy. Trong tập ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ lại với các anh chị đó là những cái món gì. Và biết đâu từ những cái gợi ý này, các anh chị có thể sẽ tìm ra được những cái món riêng của mình. Thì đầu tiên, đó chính là cái ngôi nhà. Cái lý do mà tôi để cái ngôi nhà lên đầu là bởi vì bất kỳ ai trong chúng ta cũng cần phải có một cái chỗ để ở. Cho nên khi mà sở hữu nó thì ngay lập tức chúng ta có được cái giá trị sử dụng. Đó sẽ là cái nơi mà chúng ta tận hưởng cuộc sống, cái nơi mà chúng ta xây dựng gia đình và nuôi dạy con cái. Và ở trong dài hạn thì ai cũng biết là kiểu gì thì thị trường địa ốc cũng sẽ đi lên. Tôi cũng đã có một cái loạt bài phân tích rất là kỹ về cái việc này. Tôi sẽ để link trong phần mô tả cho anh chị nào chưa xem thì có thể xem lại. Khi mà các anh chị nghiên cứu sâu hơn một chút về đầu tư thì các anh chị sẽ bắt gặp rất là nhiều những cái phân tích về cái việc ngôi nhà chưa hẳn nó đã là một cái kênh đầu tư tốt nhất. Tuy nhiên, theo tôi thì dù có không phải là cái kinh tốt nhất đi nữa thì ít nhất nó cũng phải là một cái kinh tốt thứ nhì hoặc là tốt thứ ba với đại đa số mọi người. Đặc biệt là với những người chưa có kiến thức chuyên môn trong cái việc đầu tư vào những cái kinh khác như là chứng khoán hay là đầu tư kinh doanh thì cái ngôi nhà nó vẫn là một trong những cái khoản đầu tư tốt nhất. Do đó nên khi mà đặt mình vào vị trí của số đông thì tôi nghĩ là cái nhà nó lại càng phải nằm ở trên đầu tiên ở trong cái danh sách này. Đó là cái loại tài sản đầu tiên mà chúng ta có thể vừa tận hưởng mỗi ngày và qua thời gian thì nó vẫn làm ra thêm tiền cho chúng ta. Cái loại tài sản thứ hai đó chính là những cái business riêng mà chúng ta xây dựng. Khi mà nói đến business thì nó có hai loại. Một cái loại là thuần khi mà chúng ta vận hành nó thì nó sẽ tạo ra tiền cho chúng ta. Còn bản thân thì chúng ta cũng không hứng thú gì mấy với nó. Những cái loại business này nó có thể xuất phát từ cái việc là chúng ta thấy có một cái cơ hội kinh doanh nào đó tốt, rồi chúng ta đầu tư vào chúng ta làm, càng làm thì càng thành công, chứ nó cũng không hẳn là nó xuất phát từ cái việc là chúng ta có hứng thú hay là có đam mê gì với nó hay không. Nhưng mà kể cả trong trường hợp này thì tôi vẫn tin là cái gì cũng vậy, khi mà bắt tay vào làm càng nhiều, hiểu càng sâu về nó thì ít nhiều chúng ta cũng sẽ tìm thấy niềm vui ở trong đó. Còn cái loại business thứ hai là những cái business mà nó xuất phát từ chính những cái đam mê của chúng ta. Có thể là có người đam mê chụp ảnh thì sẽ có một cái studio chụp ảnh riêng chẳng hạn. Hoặc là có người đam mê thiết kế thời trang và có một cái thương hiệu thời trang của riêng mình. Đây mới chính là những cái trường hợp mà tôi muốn nhắc tới. Các anh chị tưởng tượng là khi mà sở hữu những cái business này thì ngoài cái việc này nó tạo ra thêm tiền cho chúng ta. Mỗi ngày khi mà được thức dậy chăm lo mà phát triển cho nó thì nó cũng sẽ là một cái niềm vui rất là lớn. Trường hợp của tôi thì tôi rất là đam mê xây dựng và phát triển các sản phẩm công nghệ. Do đó nên tôi đầu tư vào một số công ty công nghệ. Và chính nhờ sở hữu những cái business này mà mỗi ngày tôi đều được làm việc với những cái sản phẩm mà mình thích. Và bản thân nó thì càng ngày càng phát triển thì nó lại càng tạo ra thêm những cái nguồn thu nhập mới cho tôi. Tất nhiên là để sở hữu được những cái business này thì nó đòi hỏi là chúng ta phải dành rất là nhiều công sức để mà gây dựng và phát triển. Nhưng mà chính bởi vì nó khó hơn mà nó đòi hỏi nhiều công sức hơn, nên những cái niềm vui mà nó mang lại cũng lớn hơn, và dĩ nhiên là cái số tiền nó mang về cũng nhiều hơn. Cái loại tài sản thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị, đó chính là những cái đồng hồ. Tôi thì tôi không dám tự nhận mình là chuyên gia về đồng hồ, tuy nhiên tôi có tìm hiểu và cũng có một số hiểu biết nhất định. Và nhờ đó nên tôi có dịp theo dõi cái sự tăng trưởng của nó trong một cái thời gian cũng khá dài. Lý do là bởi vì các cái đồng hồ này nó đều được sản xuất với số lượng rất là hạn chế. Tới cái mức mà có những mẫu để mà được vô cái danh sách chờ thôi thì chúng ta phải xây dựng được một cái lịch sử mua hàng nhất định ở một cái đại lý nào đó. Rồi từ đó thì chúng ta mới được ưu tiên để mà ghi tên vô cái danh sách được chờ mua. Và cái thời gian chờ thì đôi khi là nó lên tới vài năm. Tôi hiểu là nghe tới cái đoạn này thì chắc là sẽ có nhiều anh chị sẽ nói là chi mà khổ sở dữ vậy. Bỏ ra một đống tiền mà phải chầu chực dữ vậy. Nhưng mà đó là thực tế. Và chính bởi vì cái thực tế cung cầu chênh lệch quá là lớn như vậy, cho nên nó mới nảy sinh ra cái việc là cái giá ở trên thị trường mua đi bán lại nó chênh lệch rất là lớn với cái giá chính hãng. Ví dụ cái mẫu Rolex Daytona mà tôi đang để ở trên màn hình. Ở Úc giá chính hãng nó chưa tới 19.000 đô, nhưng mà giá ngoài thị trường mua đi bán lại nó có thể lên tới 50.000-60.000 đô. Và chính bởi vì vậy nên nó cũng là một cái kênh đầu tư tăng trưởng rất là nhanh. Nếu mà chúng ta có đủ chuyên môn và có mối quan hệ để mà mua được những cái mẫu đồng hồ nhất định thì cái tỷ lệ tăng trưởng của nó đôi khi là còn cao hơn cả bất động sản và những cái kênh đầu tư khác. Bên cạnh đó thì trong suốt thời gian sở hữu chúng ta sẽ được sử dụng nó như là trường hợp của mấy cái ngôi nhà. Thì đó là ba cái loại tài sản chính trong nhóm những cái danh mục tài sản mà chúng ta vừa có thể sử dụng mà vừa có thể sinh lời ở trong trường hợp của tôi. Bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ thêm với các anh chị một vài loại tài sản khác mà bản thân tôi không sở hữu tuy nhiên tôi có dịp được chứng kiến từ bạn bè của mình đầu tiên đó là xe hơi nhưng mà không phải là những cái chiếc xe hơi theo dạng tiêu sản mà chúng ta nói ở đoạn đầu ở đây chúng ta đang nói tới những cái phiên bản xe cổ hoặc là các cái dòng xe thể thao được sản xuất với cái số lượng giới hạn với những cái loại xe này thì nếu mà may mắn mua được thì càng để lâu nó sẽ càng tăng giá có trường hợp của một người bạn tôi mua được một chiếc aston martin mà trong vòng chưa tới 5 năm nó đã tăng gần một phần trăm Người ta tính được là trung bình nếu mà sở hữu những cái loại xe này thì trong 10 năm nó có thể tăng giá trị lên khoảng 200%. Một cái loại nữa đó là tranh hoặc là các cái tác phẩm nghệ thuật. Cái mảng này thì tôi hoàn toàn không rành nhưng mà có lần tôi được nghe chia sẻ từ một anh bạn và cũng rất là bất ngờ bởi vì cái tỷ lệ sinh lời mà nó mang lại. Khi mà tìm hiểu sâu vô thì nó là cả một cái ngành kinh doanh với đủ thứ những cái ngóc ngách phức tạp khác nhau. Và cuối cùng cái điều mà làm tôi bất ngờ nhất đó chính là rượu whisky tất nhiên ở đây là chúng ta đang nói về những cái loại whisky hiếm mấy chục ngàn đô một chai hoặc là thậm chí là vài trăm ngàn đô hoặc là hơn nữa tôi thì chắc chắn là tôi không có đủ trình độ để mà nói về những cái chủ đề này rồi nhưng mà khi mà tôi xem trong những cái bản thống kê thì whisky nó luôn luôn là một trong những cái món đầu tư có cái mức tăng trưởng đứng đầu bảng so với những cái sản phẩm khác trung bình người ta tính ra được là cứ khoảng 10 năm thì cái giá trị của nó sẽ tăng khoảng 500% Tôi có sưu tầm được một cái bản thống kê và những cái tỷ lệ tăng trưởng này. Tôi sẽ để nó trên cái phần thư viện của website hiếu.tv cho anh chị nào có nhà ý muốn tìm hiểu thêm thì có thể tải về xem. Thì đó là một vài cái thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong cái tập ngày hôm nay. Tôi làm cái tập này với mục tiêu chính là để chia sẻ với các anh chị là ở ngoài kia vẫn có rất là nhiều những cái kênh đầu tư khác mà đôi khi chúng ta không ngờ tới. Trong số đó có những cái kênh mà đôi khi cái tỷ lệ tăng trưởng của nó cao hơn rất là nhiều so với các cái kênh truyền thống. Như ở trong những cái tập trước đây tôi thường nhắc tới cái khía cạnh diversifies, tiếng Việt mình tạm hiểu là tránh để hết trứng vào một rổ. Thì chúng ta cố gắng chúng ta rải những cái khoản đầu tư của mình ra nhiều kênh, tránh lệ thuộc quá nhiều vào một cái kênh nhất định nào đó. Càng rải ra nhiều thì chúng ta sẽ càng bảo vệ được tài sản của mình trước những cái biến động của thị trường tốt hơn. Thì đó là một vài cái ý mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị trong tập ngày hôm nay. Hy vọng là những cái chia sẻ của tôi nó đã mang lại ít nhiều thông tin cho các anh chị.